0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный подкаст «Три, «Три, три истории» история. Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что мы не предупреждали Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о нашем короле Андоры. Об истории париков и о классическом троллинге. У микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева и Александра Нищук. Ну что же, псевдоинформационный, псевдоразвлекательный, как обычно в строю и в деле. Так точно. Сегодня три истории, ничего нового. И ничего нового в том смысле, что мы на старте благодарим всех тех, кто активно проявляет себя. В нашей группе ВКонтакте... В... Да
1: и вообще по жизни проявляет себя активно. Мы благодарим.
0: В Телеграм-канале. Ну и ставить нам оценки. Спасибо вам за это. Спасибо за комментарий. Очень приятно. Вне зависимости от того, где вы их оставляете. В личных сообщениях или в общедоступных ресурсах. На да хватит общедоступных всё... ресурсах.
1: Хватит про личные сообщения.
0: Ну что, ну а мне да. нравится, когда мне пишут. Это приятно. Ты одинок, видимо. все хватит болтать. Отбивочку, пожалуйста. Дарья, да. Как всегда, тебе слово да, на старт. Значит,
1: странный выбор, но, но кто-то должен был это сделать. Кто-то должен был вам рассказать а, об истории создания париков, да, и до сегодняшних дней. А вас
0: как-то беспокоит эта тема?
1: Нет, нет, не беспокоит. Ну вот почему-то почему-то решил рассказать. Пока не беспокоит. Все мы, как говорится. Ну, э, в общем-то, первые парики, первые парики э, зародились давно давно. Ученые говорят, что 3000 лет до нашей эры, в Древнем Египте, вот находки есть. Значит, модно по реке была тогда поголовная, и египтяне, борясь с насекомыми и жарой, брились наголо. Но при этом хотели быть волосатыми. Ну, когда надо, когда надо, когда какие-то события, чтобы быть красивым, да, то есть по жизни лысый, а если, как говорят, эвент какой случится, то, пожалуйста, паричевок. Вот, изготавливались из тростника, вещи, шерсти, волос лошади, яков и буйволов, перьев птиц Но были э, парики из натуральных волос, э, правда, у уважаемых состоятельных граждан Потому что обрить буйвола легче, чем
0: человека, к тому же Обрить-то человека не сложно, сложно заставить его ходить с волосами, судя по всему ну, чтобы они отросли, потом обрить.
1: А, -а, а, ну да, да. Наверное, да. Ведь насекомые, как мы сказали. То есть были люди
0: специально на вырос,
1: достригли да, как овец. Которые мучились. Да. Значит, поставщиками натуральных волос, отвечая на вопрос, <laughs> были жрецы. В Древнем Египте первые состриженные с ребенка волосы приносились в жертву божествам. И, так сказать, жрецы тут как тут. Вот срезали волосы с ребенка и на продажу. Ну, там их не сильно много ну, то, у а, а, а рождаются-то люди много, так поэтому-то и достаточно на вес золота были парики из натурального волоса. Сначала парики были короткие, наподобие прически сессон, я вот даже не знал, что это такое, изучил вопрос, ввел это слово в Яндекс Ну и да, это типа каре, короче, Саша, типа каре, даже не задумывайся, сессон Окей okay. Значит, ну то есть модницы нам подскажут в комментариях Но постепенно парики становились все длиннее и пышнее и э, к временам э, правления уже Клеопатра их э, э, начали составлять из множества косичек, вроде вот этих африканских, типа дредов что ли, а uh -huh, ли uh -huh. ну вот эти растаманы, да, которые носят. Основной цвет парика черный тогда был. Ну у них выбора было не ну, очень. Ну да, много. да, но знать, э, если верить изображениям на троне Тутанхамон, носил и бирюзовые, и даже золотые парики, ну видимо выкрашивали. Значит, мужские парики древних египтян были пышнее и наряднее женские, а то и понятно, да, а то и понятно, тогда был патриархат, не знаю, что сейчас творится. Значит, для их завивки использовали пчелиный воск. И даже, соответственно, это было тоже, в принципе, доказано находками археологическими. Вот Найден конкретно парик археологами, датируется первым тысячелетием до нашей эры, представлял собой множество завитых локонов, а также несколько длинных кос сзади. И все это вот как бы воском, что ли, скреплено. Значит, в середине первого тысячелетия до нашей эры мода на эти искусственные шевелюры охватила страны Средиземноморья и Ближнего Востока. Значит, По своему великолепию парики Вот эти, средиземноморские Скажем так, ничем не уступали Парикам египетских фараонов Парики также носили в Древней Греции Чаще всего парики использовали в театральных Постановках, причем интересно Для положительных персонажей выбирали Светлые волосы, для злодеев темные А рыжие, для кого? Для придурков, для Иванушки Из интернешнл, нет, ну кстати ты, ты прав почти, для комиков ага. Для комиков, ага.
0: да то есть я не, так... нет 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 я ни в коем случае не считаю, что все рыжие придурки нет и что все комики придурки нет этого
1: тоже <свят> я ладно говорю. ладно не толерантен ты сегодня Саша тебя надо это как его выисчь да по нынешним меркам если что не так сразу сразу все общество ополчается
0: начнёт и забанить меня все. конечно даже. конечно
1: так вот я так думаю, чтобы издалека разобрать кто есть кто да то есть если человек пытается быть комиком и не, не смешной, но не, не, люди не поймут, а что за роль у него? А у него роль комичная, и чтобы это доказать, рыжий парик, чтобы видно было издалека. Я предлагаю, что как бы, эту традицию принести на сегодняшнее телевидение, да, то есть есть некоторые шоу, соответственно, которые бы неплохо пометить. Париками, да, рыжими, комическое шоу, чтобы люди понимали.
0: Да-да, согласен, отличная идея. Значит,
1: во времена Римской империи парики были особенно модны среди женщин, вот так-то. И самыми дорогими считались белые волосы, почти на вес золота шли. Ценились также парики вот этого рыжего цвета и соломенного. Лучшими черными, ходовыми, скажем так, рабочей угу. лошадкой, угу. да, парик рабочей лошадкой, если можно так сказать, считались индийские, индийские. Ну переходим к средневековью, да? Следующим важным этапом э, в истории приков стал средневековье. Христианская церковь с первых лет существования к прикам заняла сразу резко негативную позицию. Да. Да, да, говорит, не надо. Что растет, то растет. А если ничего не растет и. Да и ладно. не растет, да. Все. Так и ходи, не уеживайся. Что далее? С существует. Церковь находила по парики посягательства на целомудрию женщин, так как а, а, они предназначались для того, чтобы прекрасная половина человечества выглядела еще привлекательнее. Мол, куда ты со своим в калашный ряд? Ты вот такая, и все. И нечего создавать. Да, интересная позиция. Но, с другой стороны, эта позиция честная, да? Потому что давайте перенесем э, логику вот церкви с париков на, я не знаю, на косметику. Ну да, на косметику. Вот девушка, значит, накрасилась, парик, да, надела. Ага. А потом парик сняла, и, соответственно, вот косметику сняла. И что? И все. Да, лицо-то другое.
0: Тебе уже деваться некуда. Лицо-то другое, Если она да? при тебе уже сняла косметику, значит ты уже ах хамутан. Ах хамутан, да,
1: ах хамутан.
0: Ну в общем хамут на тебе уже да, одет. Да, вот церковь в этом плане
1: поддерживала мужчин.
0: Значит, более того, мужчины оперегала.
1: Угу. Мужчины не носили даже длинные волосы в средневековье. Ну... А как
0: же фильмы? Я все фильмы смотрел, ну, они это все там волосатые. Фильмы
1: сняты не в средневековье, а сейчас. И думали, что вот. Это потому, что сейчас есть шампунь, видимо. И такое представление у режиссера, что вот с такими локонами.
0: Я так думаю, что с длинными волосами в Средневековье было тяжко. Мне тут на праздник подарили шампунь для бороды. Знаете.
1: Чем он отличается от шампуня для ног? Я еще не успел испытать. Попробуй. Намылить ноги и голову. Сравни. А, нет, голову. Бороду. Значит, потом доложишь. Так, э, на чем я становился? А, вот, длинный волосы, значит, не насилие. Обычай а верну, э, вернулся только к XVI веку. Сначала парики стали надевать э, отдельно лысеющие гордицы, которым, как говорится, церковь была не указана. Ну, то есть настолько уже было как-то неприятно лысам ходить, что да ладно, мол, церковь-то, да, ничего страшного, парик надену. Ну а потом и стали появляться парики на головах монархов. И э, известной любительницей париков была английская королева Елизавета, которая париком прикрывала, как говорят, свои сидеющие волосы. У ее гардеробе было их 80 штук. Немало. Да, Саша, у тебя столько носков нету, сколько у него Не, париков. Нету. Вот. Даже после праздников нету. Людовик XIV носил парик с таким шиком, что в Европе начался целый бум париков. И продолжался более века. То есть такой был ценитель. Парики стали символом эпохи абсолютизма и театральности, и которые в итоге парики и перекочевали в романы, спектакль. При «Короле солнца» Людовике существовало до 45 видов различных париков. То есть не всего 45 париков, а видов. Я не знаю, столько причесок наверное, нету, да? Но это
0: сейчас нету, тогда, видимо, были. Мне
1: кажется, сейчас ты как раз наоборот с появлением барбершопов столько... Сейчас видов прическа ну, да, Ладно, да? мне просто неизвестно Причем недостаточно человеку, который Ну, если захотел иметь парик, да, и носить его э -э, Недостаточно было иметь один экземпляр Потому что утром, как правило, носили темные парики <губит> Днем коричневые, то есть постепенно переходили Ну, а для вечерних выходов оставляли парики с белыми волосами Которые самые, как говорится, дорогие Таким образом, знатная дама или кавалер должны были иметь как минимум три парика. Угу. То есть один как бы мавитон. Если ты целый день ходишь в черном, ну ты какой-то лошара, что ли. Вообще даже не стоит надевать. Так ходи. А вот. вы
0: то надевать, то одевать. Вы как-то определитесь уже.
1: Надевать, надевать. На себя угу. надевать. Угу. Даша подтвердит. Они, они стоили э, больших денег. Вот, э, поэтому, конечно... Более бедные люди делали парики не из волос, а из конских хвостов и шерсти животных. А знать могла себе позволить из волос людей делать. Значит, в 17 веке появились маленькие пудренные парички с буклями или буклями, я даже не знаю. как. С буклями. Да, с буклями на висках и хвостом. И косичкой сзади. Ну, вот этот знаменитый парик белый, который мы можем наблюдать в фильмах, там, я не знаю, там, про пиратов, да, когда там офицеры а флота, га -га. да, ну, вот, вот это он. И вот, значит, вот этот белый паричок уравнял все возрасты, так как его носили как молодые, так и старые э, придворные, то есть все на одно, как говорится, на один волос. Значит, женщины надевали куафюры, это каркасные парики, они делались из собственных волос дамы, вот так вот, ну, состричь,
0: чтобы потом одевать. Да,
1: да. Причем. Надевать. Получается, что на сыре экономили. Не надо было чужого человека брить или овцу даже, да, себя побрил и все прекрасно.
0: Так а как же там, темные, светлые. Ну, белые? Вот, значит,
1: нет своих да, светлых. Обстриги подругу, замани ее в замок, напои, шабли, и вперед! Коварный выдание. Да, коварный. Да. Они делались из собственных волос, как я сказал, надставлялись шерстью и растительными волокнами, промазывались помадой, распирались в стороны и укреплялись подушками и каркасами. То есть это целая конструкция. Светские прически и парики были тематическими, украшались цветами, фруктами, фигурками кораблей. Хорошо фигурками, а не частями, да? Значит, изданий. Чучелами экзотических птиц тоже украшались. Такие наголовные конструкции, достигавшие иногда более чем метровой высоты, были невероятно тяжелыми. Что у нас в России с париками? В Россию парики э, привез Петр Первый. Да. Э, женщинам мода понравилась. Служивые восприняли ее как обязанность. Духовенство от нее на трез отказалось. Вот и все. У Петра, у самого в этом плане было все просто. Он носил короткий парик за 5 рублей. Даже по тем временам не ахти как дорого. Ну, 5 рублей были деньги, да, но не королевские, да, не императорские, конечно. Вот. Из-под парика выбивались его длинные волосы. И рассказывают, что во время персидского похода, в 1722 году, Петр Острик их, но не выбросил, а велел сделать: ну, зачем выбрасывать добро свои волосы? Сделать из них новый парик. То есть из-под парика вылезали волосы, он их состриг и на парик. Логично. Волосство вообще. Ну, говорят, что вот как раз-таки вот этот парик из его настоящих волос можно увидеть на восковой фигуре у нас в Петербурге, в музее восковых фигур. Поговаривают, поговаривают. Значит, ну что, конец эпохи парика, он, э, этот конец настал к концу 18 века, 1790, а как он настал, все понятно, из-за бабок. 1795 год, премьер-министр Великобритании Уильям Пит младший глядя на распространение вот этих париков, сложных, как я объяснил, с кусками корабля, с якорем Издание. там, да-да-да, киль, бачта, и вот эти парики женских причесок. Решил пополнить казну. Был введен налог на пудру для волос. Всякий, это цитата говорилось в акте аналогии, кто желает носить парик, должен заплатить одну гинею за годовой сертификат. Конец цитаты. И мода вот на парики как-то сразу резко Схлынуло. закончилась. Да, еще и бабки платить, вы что? То есть ты раз потратился, да, на него, потом на обслуживание его там? Да-да, ну, наверняка. Про... Он же там как... Я не знаю, изнашивается. Вот. А еще и плати. А если у тебя их 80. Ой-ой-ой. Значит, во Франции крест на приках поставила революция. Париках и вычурных прическах революционеры видели символ свергнутой монархии. Их запретили под страхом смерти. Но наполеоновская армия, за исключением нескольких подразделений старой гвардии, тоже не носила париков. А вот как раз эта старая гвардия все-таки, видите, разрешалась, разрешалась. Мол, ну ладно, что со стариков взять? Пускай дослужит свой век. Не будем трогать, лишь бы это
0: довольно было. Такие был. настоящие мужчины в да, париках. да.
1: Возрождение парика состоялось в 20 веке, в 60-х годах Парики появляются снова Но парики уже использовались как дополнение к общему образу К костюму То есть уже как аксессуар А не как отдельный элемент Я даже не знаю, что это одежда что ли Не одежда вроде, да, пари. Ну образа,
0: элемент образа
1: Вот После двухсотлетнего перерыва вновь вошли в моду. Потребность была настолько велика в середине 20 века, что были изобретены специальные машины для их изготовления. Раньше все вручную, а теперь уже вот целые машины. В разных странах мира ученые прихмахеры модельеры, химики, дизайнеры ну, работали над производством сырья, заменившего натуральный волос. Так появилось искусственное волокно. Оно было получено в 80-х годах. И, значит, Парики не были популярны среди молодых девушек в это время. Ну и зачем, если свои-то волосы хороши? Но среди женщин средних лет были популярны. И единственное, что парикам, как говорится, раскрыться мешало движение хиппи, которое выступало за, как говорится, за все естественное. Ну, на западе это точно, uh -huh, да. uh -huh. У нас -то как бы хиппи прошли мимо нас. С изобретением нейлона, винила и акрила процесс изготовления искусственных волос резко подешевел. К этому времени уже парики опять вышли из моды. То есть уже после 80-х. Я вот в 90-х не помню, что там люди и даже в нулевых с, с париками. Но если говорить на сегодняшний день, потребность в париках, она, конечно же, имеет место быть в театральной сфере. Там в фильмах, понятно. Ну и если у вас есть... Ну, у девушек какие-то образы, то тоже можно их создать Но э, современные парики, они скорее делаются таким образом, что ты даже не отличишь, что это парик Да, именно так То есть не поймешь до самого последнего пока вот не возьмешься за волосы, да? И не дернешь хорошенько Не дернешь, да ну, Ладно почему? Осуждаю Да, хорошо, хорошо Значит, э, почему о париках? Саша, ты знаешь, я люблю баскетбол, смотрю Инбуа. Да -да. И вот э, не так давно, ну, на самом деле, несколько месяцев, ну, относительно ну, недавно, недавно, да, да значит увидел такую картину Леброн Джеймс это известный, ну чтобы наши слушатели понимали Майкла Джордана, наверное, все знают а вот Леброн Джеймс но ну, это практически Майкла Джордан ну то есть вот он второй после Майкла Джордана в истории uh -huh. вот, то есть, сейчас он как бы самый крутой король королей да 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 и вот этот это самый по-моему богатый спортсмен он уже по-моему миллиард заработал uh -huh. да то есть в списках самых скажем Высокооплачиваемых спортсменов Он всегда там в топ-3 И даже там в топ-2 Вот, и я помню Что он, ну, сел. Ему всего 36 лет, но лысеть он начал там, я не знаю, еще лет 5 назад. И вот он всегда носился, знаешь, вот эту просто повязку. Ну, чтобы вот эта линия волос, как бы, ну, скрывать лысеющую линию. А потом, смотрю, стал без повязки бегать, и вроде волосы ничего. Думаю, старый добрый Реал Трансхайр, знаешь, там это как его... Пересадил. А тут сюда. Да, с нужного места. Думаю, может, ну, все-таки работает же, да, как это называется, эстетическая медицина, да? Думаю, может, помогли, пересадили. И вдруг, смотрю матч, а у него реально вот вышел лба чуть-чуть, что-то съезжает и, как говорится, мотается. И то есть это получается не полный парик головы, а вот только части. Какая-то накладка. накладка. Причем так ловко установлено, что он там бегает, прыгает, потеет и, в принципе, не имел проблем. А вот что-то произошло, видимо, получил там по голове, может, рукой. И ему одноклубник одно показывает, его и запалил. Он ему показывал, мол,
0: а, тут камера, а тут камера
1: смотрит на этого одноклубника, на ходит на, на Леброна крупным планом, и все видят, что а король-то лысый, ну король Джеймс у него кличка, голый король-то, вот, поэтому как человека заботит да, о внешности, а есть другой тоже звездный игрок, там, э, Кевин Дюрант, и ему вообще по боку, ну реально у него там какие-то там плеш, Майкл вообще не парился, он просто брился на лоса он, кстати, мало кто знает, мы его помним лысым всегда, всегда а он да. нет, он молодости, 80-х, бегал с, таки, с такими небольшими волосами. Ну, видимо, тоже там гены, они лысые, и вот решил, наверное, побриться. А вот либрон что-то не хочет нагло бриться. не хочет, вот накладки всякие. Король. рот, что ж ты
0: делаешь? Даша. О троллинге?
2: Да, сегодня решил вас повеселить, всех вас, вас в смысле наших слушателей. Подождите, ну и это во опять... вторую
1: очередь вас. Это опять какой-то рассказ о мифических существах, о том, нет, о а том вполне
2: как конкретном тролли человеке.
1: собираются, идут в поход, расставляют палатки, вот там рыбу ловят, это?
2: Нет, троллинг. это, видимо, что ты из твоего прошлого, <laughs> по опыту, но нет, речь пойдет о Есть том... Есть кемпинг, троллинг? Нет, нет, вообще далеко ушел. Речь Извините. пойдет о том, как шутили великие, об интересных историях, связанных с именем Моцарта. Mm. Да, ну
1: все вы знаете, Стебался что... Стебался над Сальере, да, троллил, а тот его потом... А! Кстати говоря, это миф. Да знаю, я знаю. Ну вот не все знают.
0: Подготовься когда-нибудь. Ты никогда Дарье не давай ей Она всегда по этому поводу очень сильно, ты же помнишь. Я
1: серьезно вообще... Хотел бы в версии да. про Сальери и Моцарта. Ну, ну.
2: Кстати говоря, один из сыновей Моцарта потом был учеником Антонио Сальери. Вообще загадочная жизнь и судьба. В, в плане там много, как всегда, совпадений интересных и так далее. Но, скорее всего, все-таки Моцарт умер своей смертью. Но
1: а -а -а. это не точно.
2: Но это не точно. А вот что известно точно, что у Моцарта и Сальери была здоровая конкуренция. А, -а, -а. а иногда они любили подшутить друг над другом. И однажды Вольфганг Амадей, Моцарт, написал очень сложное сочинение и заявил, что легко сыграет его на клавесине. Сыграть двумя руками то, что он создал, было просто невозможно. И нужно было что-то дополнительное. Сальери посмотрел на ноты. Сказал, что это просто нереально одному человеку сделать. Но они поспорили, что Моцарт сумеет. И он смог. Он продемонстрировал безукоризненное исполнение. И функцию недостающих пальцев он возложил на нос. Нос, конечно. Как еще тогда развлекались? Да, ну гаджетов не было, нужно было смекалку по полной проявлять. Да хорошо, развлекались. А, конечно. Сейчас только друг вот. другу пересылают. Да сейчас смешные скучно, шутки. да, одни скриншоты, никакой реальности. Еще одна интересная история. Один из приятелей Моцарта придумал розыгрыш, отправил э, в его адрес огромный сверток, в котором не было ничего, кроме бумаги и записки ⁇ Дорогой Вольфганг, я жив и здоров ⁇ в ответ на это Моцарт, который и сам любил посмеяться, отправил ответное послание. Это была тяжелая посылка, внутри которой лежал огромный камень. И на нем было написано: «Дорогой друг, этот камень свалился у меня с души, когда я получил твое послание». У -у -у,
1: неплохо. Ну, а мил, думал, мило, да? Да, мило. Я думал, он написал: «А я умер». Было бы смешнее. Ужас какой. Да, вряд ли. <свят> <свят> ну ладно.
2: Но самая моя любимая история, ради которой я вообще за затеяла всю эту историю, она касается, конечно же, женщины. Талантливой, прекрасной женщины, которые звали Адриана Феррареза Дель Бене. Она была первой исполнительницей партии «Фьорди Лиджи» на премьере «Так поступают все». Ну, авторство Моцарта, понятно, которое состоялось в Венском Бургтеатре 26 января 1790 года. Она была действительно талантливая, все ее любили, обладала прекрасным голосом, но поговаривали, что она была вредной. Моцарта очень сильно раздражала, поговаривают, что она была любовницей кого-то из музыкантов.
1: Этим и раздражало, видимо.
2: Возможно. Можем все, что угодно сейчас придумать. Но все-таки современники говорили о том, что Моцарт не взлюбил ее. Uh -huh. Действительно, она могла быть высокомерной. Можем себе представить, что талантливая певица вполне, вероятно, обладала такими качествами. Uh -huh. Он решил ее проучить. Ну, может быть, она ему как-нибудь ответила там дерзко да, или uh -huh. что-то еще такое. Моцарт, естественно, заметил, что на высоких нотах Адриана поднимает голову вверх а на низких о очень сильно опускает вниз.
1: <смех> Что-то там замутил, я
2: чувствую. И была создана, поговаривают, что именно для нее шуточная опера «Буф», вот это самое, так поступают все, <смех> благодаря правильному расположению нот на премьере Дальбена постоянно кивала головой как курица, клюющая зерно Представляете, то есть это было очень быстро То есть это очень резко менялось Да, я попросил
1: реквизиторов Вынести, значит, мне миску С пшеном, да, в этот момент
0: Представляете, человек написал Целое произведение для того, чтобы Поржать с того, как певица Машет головой, и он сидел и ржал И никто же не понимал Ну, типа, что смешного, да А он просто придумал себе что-то, как курица И кайфовал, стоял или сидел.
1: Ну, интернета не было, еще раз. Так бы потеряли бы мы Моцарта на одном из каналов каком-нибудь. Мэмэру.
2: Моцарт повеселился изрядно. Это так смешно, на самом деле. И мне эта история, когда я узнала о ней, когда я прочитала, я сразу вспомнила Кавку. Может быть, кто-то читал из вас. Он описывал такую певицу оперную, Жозефину. Я даже для вас специально кусочек небольшой зачитаю о том, какой была эта Жозефина. Я надеюсь, что вы любите Кавку. Чтобы собрать эту толпу, постоянно пребывающую в движении, шныряющую взад и вперед, влекомую какими-то неясными целями, Жозефине достаточно запрокинуть голову, приоткрыть рот и закатить глаза. Словом, стать в позу, показывающую, что она приготовилась петь. Для этого годится любое место, ей даже не нужна открытая сцена, ее устраивает первый же случайно выбранный уголок. Весть о том, что Жозефина будет петь, распространяется мгновенный народ валит валом. Иногда, впрочем, возникают препятствия. Жозефина любит выступать в неспокойные времена. У каждого об эту пору свои нужды и заботы. Каждый хлопочет по своим делам. Нам трудно при всем желании собраться так скоро, как этого хотелось бы Жозефине. Ну, на самом деле, интересная вещь, почитайте. Забавная достаточно, вам может понравиться.
1: Смешная, да. Что?
2: Вы не читали, да. Кстати, вот тоже интересный факт: вообще, вот все эти забавные истории и так далее. Первую биографию Моцарта написал новый муж его жены. Ничего себе! Поэтому возникают вопросики: насколько. Она правдивая. Конечно. Отыгрался
1: по ней.
0: У меня длинная история В этот раз Готовьтесь да, Все вместе вот, да. Данил, Подушки ты, готовьте Готовьтесь Да-да-да Но мне кажется Интересное И местами веселая. В прошлом выпуске Если вы помните Я рассказывал о Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико Да-да-да О стране Но не о государстве Да Если вдруг пропустили То обязательно послушайте Прошлый выпуск Он того стоит о территориях я там рассказывал uh -huh. И в числе прочего, да, для сравнения Для понимания, что такое Пуэрто-Рико Я вам говорил о княжестве Андорра uh -huh. Ну и сегодня хочу поговорить о истории Этого государства, а это именно государство В общем, история продолжительная И одном из важных ярких эпизодов Этой самой истории Начну с того, что вообще такое Андорра сегодня Чтобы вот... Как бы сформировалось понимание у всех, у кого его нету. Ну, мы знаем про Андору: что она иногда
1: встречается со сборной России в отборе на чемпионат Европы.
0: Да, именно так. Но в Европе находится это государство, оно располагается между Францией и Испанией. Так угу. зажато, угу. находится в восточных перинеях и э, в долине реки Валира. При этом не имеет выхода к морю, угу. а это все-таки важно. Да, Андора это одно из самых маленьких государств, одно из самых маленьких карликовых государств, даже так можно сказать. На самом деле это прям действительно крошка. 25 километров протяженность в одну сторону и 29 в другую. Ну то есть угу. совсем ничего, общая протяженность границ всего на все 118 километров. А площадь 464 квадратных километра. Мы с вами живем в Санкт-Петербурге, да, да, ну вот сравниваем Санкт-Петербургом. Значит, у нас э, общая площадь 1439 километров, а там 464. В пределах када, я вот вчера открыл Яндекс и померил, у нас в одну сторону 32 километра, в другую сторону 30 километров. Ну вот, да, больше Андоры. Да, ну и протяженность када нашего, да, это 142 километра, а у них всего 118. Угу. Понятно, что с Москвой сравнивать и вообще не приходится. Что еще? Население Андуры по данным на 2018 год, 76 с небольшим тысяч. Официальный язык каталонский. Mm -hmm. каталанский. Широко используется, понятно, дело, испанский и французский. Потому что каталанский это не испанский язык. Тут не стоит путать. Сейчас в качестве валюты до 2002 года они... Смелали... Использовали
1: э, жестяные э, эти...
0: пробки. да? Французский франк и испанский писету. Потом э, те закончились, перешли на евро. И они начали использовать евро, и сначала использовали его неофициально, и целый год это делали, а потом уже перешли на евро официально. Заключили договор, они в Евросоюз не входят. Но евро пользуются. Да, ну, евро пользуются, у них нет было выбора, они использовали французские и испанские деньги, а те перешли на евро. Ну, им деваться было некуда. Несмотря на то, что э, официально государство называется княжеством, да, никакого князя там нет. А вот. куда он вышел? А вот, расскажу. Согласно конституции, которая была принята всего-ничего в 1993 году, в 1993 uh -huh. году, Андора это унитарное, ну то есть да, единое такое монолитное государство с весьма нетрадиционной формой правления, называемой парламентское княжество. Uh -huh. княжество. Ну, в любом смысле слова, я вот не буду поддаваться на ваши провокации. Да, я провокатор. функции главы государства, то есть того самого князя, осуществляют два лица – сокнязья – Соправители от Франции и Испании. Президент Франции uh -huh. и епископ Урхельский uh -huh. или Уржельский. Ну тут уж как прочесть. Значит... Кому как нравится. Да-да-да. что такое епископ Урхельский? Это епархия Римско-католической Церкви с центром в городе Сеуде Уржель. Вот, ну в Каталонии находится в Каталонии. Первый представлен в Андоре префектом департамента Восточной Пиренеи второй генеральным викарием. И вот эти два человека являются соправителями.
1: Со князьями
0: Что еще? со обладают равными полномочиями И осуществляют э, верховное представительство в Андоре. Они же представляют страну на международной арене Два человека Ну то есть своих нету, да? Вот Какие-то не, чужие не, люди Ну есть высший орган э, законодательной власти, понятно Называется он Генеральный совет Сейчас туда выбирается 28 человек И выбирают их на 4 года всеобщими выборами
1: Приезжает какой-нибудь э, посол э, высокий э, из страны — А где ваш это? А, а взрослых дома нет, вот у нас только свой госорган. — Слева а, или справа? А, — А взрослые
0: у себя дома. Да, — Да-да-да. Причем, значит, реальная исполнительная власть принадлежит э, исполнительному совету, так называемому. А главой его является председатель, которого также назначают вот этот самый президент Франции и епископ. То есть они выбирают, кто там будет в исполнительной власти главный. А людям выбирать не надо. Лишнее это. Началась вообще история Андуры уже давным-давно, и, в общем, она всегда была такой сложной. В 9 веке, вообще первое упоминание в 805 году нашей эры, и уже тогда как раз-таки шла борьба за Андуру между Францией и Испанией, да? В 1278 году Вот эти самые две страны заключили договор И решили править вместе Вот то самое было сокняжество mm -hmm. В Андоре. В последние значит, столетия там, понятное дело Как всегда была борьба за власть и За какое-то такое более-менее отделение Но при этом Франция проявляла себя Весьма-весьма так, ну не скажем агрессивно Но активно, несколько раз вводила туда Свои силы для того, чтобы Территорию а сил поддерживать. Надо
1: было немного вести, видимо Ну,
0: да? в общем, судя по всему, да, ну и Франция по-прежнему наставит на то, что они должны представлять Андору на международной арене. В 1993 году, как я уже сказал, в 1993-м, первая официальная конституция была наконец-то принята, и Франция с Испанией ее подтвердили, ну и вот вроде как полный суверенитет получила княжество, но при этом соправители остались. Но
1: это после третьего титула Джордана, естественно. Это очень
0: связанные вещи, да, да, 100%. По сути, получается княжество без князя. А я вам расскажу, что на самом деле могло быть королевством, самым настоящим королем. Угу. Вот эту историю буду вам рассказывать. С драконами и принцессой. Ну да, с принцессой, угу. безусловно, но с королевой. С королевой точно. А с драконами, ну, наверняка можно найти и аналогии какие-то провести. Хочу э, отметить, что история достаточно такая веселая дальше будет. И понятно, что она очень такая распиаренная в интернете. но ну, по крайней мере, если вы ее правильным образом забьете в поисковике, то найдете огромное количество источников. И я этот самый первый источник искал с большим трудом. Много-много разных статей от разных лет. И почти у каждой статьи есть свой автор. Uh -huh. Хотя текст плюс-минус один и тот же. Uh -huh. Ну, так бывает. Ну, я буду ссылаться, в общем, в дальнейшем на публикации, которые я нашел э, на сайте ruposter.ru. Там Андрей Полонский является автором. Также сайт «Кириллица» и текст Александра Бражника э, сайта «Моя Россия». Тексты разные, угу. и данные в них немножко разные. Так. Я вам буду плюс-минус одно и то же пересказывать, но приводить разные точки зрения. Угу. Ну или разные какие-то факты из их статей. А там уже вы смотрите и думаете, что вам нравится больше. История это началась э, достаточно давно и началась она, конечно же, в Российской империи. Uh -huh. Ну иначе бы я вам не говорил, что это наш король Андоры. Uh -huh. 12 января 1896 года э, в городе, который сейчас называется Вильнюс, а тогда называлась Вильна, располагался на территории Российской империи, родился Борис Михайлович Скосарев человек, история жизни которого, в общем, и удивляет, и поражает, и думаю, что не только меня, но и вас тоже зацепит. Правда, самих достоверных, вот таких точных-точных данных о нем прям вот совсем мало, но что-то, что-то где-то я вот нацеплял, как вам сказал. Родился будущий европейский монарх, вот сразу карта я вам раскрываю, в семье Михаила Михайловича Скосарева, корнета запаса армейской кавалерии, потомственного почетного гражданина, земского начальника лицкого уезда Виленской губернии.
1: Угу.
0: Его дедом по отцу был купец первой гильдии, который проживал в Санкт-Петербурге, и... Занимался поставкой офицерской атрибутики к императорскому двору. Ну, то есть человек, в общем, такой... Да, не стесняешься, Саша. Да, Серьезно, человек. Да-да, Матерью Бориса была Елизавета Дмитриевна Маврос. В общем, происходившая из русского графского рода, когда-то давно давно появившегося на Родосе. Ну, то есть такой старый род. Тоже серьезный. Вот. Какое образование... Не надо,
1: не пересаливай. Не пересаливай. Один раз держите Держи в руках, я понял.
0: Какое образование получил Борис Михайлович? В общем-то, неизвестно, но, судя по всему, образование у него какое-то было, и, скорее всего, какое-то систематическое. То есть где-то, наверное, учился. Сам он рассказывал, что учился в Оксфорде и Парижском лицее Людовика Великого. Ну,
1: я тоже могу. Рассказать. Да, Ну,
0: записей об этом никаких нет, так что вы тоже можете об этом рассказывать. Записи от этого ничего не появится. Но при этом, значит, он как минимум говорил на четырех европейских языках, так, на старте своей карьеры. Это значит. Это мы уже
1: про главного героя или отца, я что-то забыл. Не, -не, -не, не, про
0: главного, угу, про Бориса. Угу. Он точно говорил на русском, на английском, на французском. И немецком, уже на старте uh -huh. А в дальнейшем буду вам рассказывать о uh -huh. познаниях его По словам Скосарева, очень многое тут все с его слов Других источников не нашлось а В 1917 году он со всей своей семьей оказался... Еще раз, от... еще раз в каком? В 17 в застенках оказался а, Еще раз, 1900... 17 да. да. после революции uh -huh. он со всей своей семьей оказался в застенках. Uh -huh. Ну, потому что красные пришли, плохие uh -huh. люди, нехорошие. Как... Но ему удалось бежать. Это он так рассказывал. А -а. Он так рассказывал. Значит, в итоге, uh -huh. в 2018 году, оказался в Лондоне, uh -huh. поступил на военную службу uh -huh. и вместе с британцами отправился на русский фронт в британском бронедивизионе. Uh -huh. Ну, я так понимаю, бороться с красной Конечно, заразой. Да -да -да. Вот. По некоторым данным, он также принял участие в гражданской войне на стороне белых. Так или иначе, в общем, период жизни такой активный, но не очень хорошо запечатленный в каких-то документах. В общем, в 20-х годах вновь оказался в Лондоне. Опять же, с его слов, работал на британскую разведку, выполнял особые поручения. По другим данным, устроился работать на военное представительство Японии переводчиком. Правда, оттуда был достаточно быстро уволен За драку с военным Пресаташе Японии Господином Хашимото.
1: Саш, вот скажи, в каком месте он наш? Там, в британских Броневойсках ну Потом и... с японцами, там, разведка. Я вам Где расскажу, он, ну в смысле,
0: его ну, зовут Борис Михайлович да ну, что, Косарев. что,
1: мало ли кого как зовут. Вот мэра Лондона Борис тоже зовут.
0: Борис он. <laughs> ну, а зовут Борис. А есть
1: еще фильм «Люди в черном три. там есть «Борис животные или четыре. <laughs> не помню.
0: Ну, слушайте, человек э, из России. Да, хорошо. Я, когда говорю «наша Индия», я тоже не подразумеваю, что она прям настолько Ну, вообще-то мы наша. туда шли. Он тоже шел отсюда. Отсюда шел, понятно. Подрался с японцем, оттуда а его уволили, денег нету, работы нету. Стал подделывать чеки. Так. За это его, в общем, наказали, поймали и выслали вроде как из Британии. Оценили. По другим данным, он, значит, с заданием... Уехал. А, отбыл был из а, Британии. По его данным, да, 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 да. То ли в 22-м году, то ли в 25-м году он оказался в Нидерландах. В общем, аферист, ловкач и Пархиндей. Слушайте, слушайте. Оказался в Нидерландах. Так. Там, опять же, по его словам, работал на королевскую семью выполнял особые секретные поручения для этой самой семьи, за что в итоге получил аж графский титул. Ничего себе. Ну, опять же, документов По о получении его словам, титула да. нету. Всегда но надо указывать. в всяких газетах и везде-везде об этом писали. Достоверно известно, что в третьем году у него на руках было как минимум два паспорта. Один поданного Нидерландов. Или Нидерланд.
1: Нет, или Нидерландов.
0: И так называемый... Нансенский паспорт Это, Это значит паспорт, э, документ, который удостоверял личность человека без гражданства И выдавала его Лига наций mm. Ну, много людей, да, потерял мира, да. родину, mm. да И удобный был паспорт, потому что с Конечно. ним можно было без визы и ездить много куда Но вот стал пользоваться наш главный герой этим самым паспортом путешествовал по, по Европе А потом даже поехал в Колумбию, где открыл собственную фирму Выучил испанский и начал торговлю Правда, вот чем торговал, непонятно. Но ну есть подозрение, что торговал он кокаином. Возил его в Европу и, в общем, продавал той самой аристократии. Нормально. И в этом самом смысле очень хорошие плотные связи наладил. Да
1: очень. А главное, такие лояльные.
0: Да, но э, информация не подтвержденная, но в любом случае наркотики зло, напоминаю. Да. да, значит, по другой версии, Борис Михайлович долгие годы жил не на деньги, полученные с продажи наркотиков, а на деньги богатых любовниц.
1: Ну, мне кажется, Саш, тебе надо перестать его уже называть Борисом Михайловичем.
0: Бориска. Ну ладно вам, что вы. А что? Значит, причем отвратительный деньги, тип. Деньги от любовниц он когда получал напрямую, а когда я обкрадывал их. Вот, когда не, как, А я скажу, когда обкрадывал Когда не получал напрямую В 1931 году он в первый и единственный раз Официально женился на француженке Звали ее Мари Луиза Пара де Гассие Вот, она была постарше его Лет на 10 не была красивой Зато была настоящей подданной аристократкой И да, женщиной не бедной Через год, буквально в 1932 году Борис познакомился с американкой Флоренс О, ты уже, ты уже Мормон, Борис, правильно Флоренс Мормон, бывшей женой Известного промышленника Гарварда Мормона, который занимался автомобилями И который после Развода достала значительная часть денег да, Этого самого красавец. Мормона В 1933 году Скосарев и Мормон приезжают в Андору, Вот, так, так. добрались Где через какое-то время, понятно, знакомятся Со всеми важными людьми И получают подданство Практически сразу становится очень популярной Пара, ее начинают приглашать на Все сходки Знати. И, э, в общем, они знакомятся так очень быстро со всеми членами генерального совета. Тогда их было 24. Напоминаю, это главный, ага. да, госорганах. Через какое-то время Скосарев э, предлагает Генеральному совету свою программу по реформации Андоры, лозунгом которой стала фраза: Хватит жить на задворках истории. Нет, надо другую было. Сделаем Андору вновь великой. Нового в вот вам не напоминает это вот это все. Make the Andorra great again. Главная идея скосривоза состояла в том, что необходимо привлекать туристов в небольшое государство Убрать налоги, ну то есть сделать офшорную зону И игровые зоны открыть Это разрешить кокаин, по-моему Ну, про это ничего официально было не сказано Какое-то время и какое-то количество людей этому плану уделили внимание, и он им понравился. Я имею в виду из членов Госсовета.
1: Красивые картинки
0: были. С другой стороны,
1: все-таки было страшно
0: такие реформы делать. И решают его выслать из государства, официально высылают. Ну, в изгнании, да, уже скажем так. Скосарев решает, что нужно доработать свою программу, написать новую конституцию. И, в общем, особо долго он это не делал, буквально уже совсем скоро вернулся в Андорру По пути в, по в поезде пока ехал 8 июля 1934 года он туда возвернулся, а 8 10 июля уже состоялось новое голосование На котором, во-первых, приняли новую конституцию, им написано, а во-вторых, объявили его королем Не, подожди, а а все-таки приняли его конституцию Да-да, и, и объявили, объявили его королем. королем Да, дважды проголосовали, сначала конституцию приняли, а, а что потом объявили что что королем
1: изменилось? Вот, казалось бы, только что выгнали, и тут же король. А кокаин
0: закончился
1: у этих членов совета? Нужно... Неизвестно,
0: но вот 23 награться? из 4 проголосовали за. Значит, 100%. После избрания король сразу же начал... Жена помогла. Воплощать свои планы, эту самую конституцию. Объявил а я был действующий. Извините,
1: понял. Это такой король, помните, в Мадагаскаре, как его, король Лимуров. А как его звали-то? Ну вот, слушатели, дорогие наши, напомните, как звали... Короля лемура в
0: Мадагаскаре Вот такой же король, да? Значит, принял конституцию Объявил ее действующей Декларировал суверенитет Андорры Ну, то есть от Франции и Испании Ничего себе. Объявил равенство всех Смело. подданных перед законом Гражданские свободы Объявил, об этом уже в то время много-много говорили Равенство полов, религиозных и политических воззрений Да, ну, то есть такие прям По современным меркам популярные модные штуки а также э, решил превратить Андору в офшорный рай, как я и сказал, и полностью отменил эти самые налоги и начал принимать законы, разрешающие строительство игровых зон. А открыл движение БЛМ? Об этом ничего не известно. Угу. А насколько я понимаю, ситуация была такова, что, в общем, независимость Андорры, там и Франции, и даже Ебисовому Урхельскому особо ну, роли не играли и как-то их не пугали. Ну, независимость и независимость. Франция так и вовсе сказала «Окей, все нормально». Епископ тоже в целом был не против, хотя он был как раз тем человеком, который Андору развивал. Он туда электричество провел, он туда дорогу построил. Ну, неприятно, недавно. ты там,
1: да? Стараешься, а потом приходит какой-то чувак в кармане э, с э, колумбийским снегом. К <с -2> <с -2> <с -2> 24-м. Советника, мы уже король, да. ничего не
0: сделав. Но самое неприятное, что он там, значит, эти дьявольские игрища решил устроить. То есть игровую зону. Угу. Все остальное, в принципе, епископа не так волновало, как игровая зона. Потому У, что это грех. неприемлемо. Конечно. Ну и, соответственно, буквально я напомню, да, что 10 июля госсовет назвал его королем. Угу. 11 июля епископ публично осудил и саму монархию, и короля Бориса лично. Ну а Борис, в общем, мужчина. Бориску на царство? Серьезный. Да, 12 июля, то есть на следующий день объявил войну епископу Лично епископу? Нет, прям вот... Ватикану? Кому <свят> объявил-то? Ну, как-то, епископату, наверное А, <свят> <свят> ничего себе Ну, в общем, объявил войну 20 июля, то есть через 9 дней, по разным данным, то ли 9 испанских жандармеров, то ли 5 испанских гвардейцев прибыли в Андору. Арестовали монарха и сопроводили его в Испарию.
1: Что-то не... С обороной он... Нет, прогадал, -то не подумал.
0: Война такая, да. Значит, дальше его судили. То ли в Барселоне, то ли в Мадриде. Опять же, разные данные. Но признали его виновным. Знаете, в чем? Нет. В незаконном пересечении границы. Ну то есть его же выслали из Андоры. а он то вернулся, значит незаконно. Присудили ему год тюрьмы. Нормально. А после выслали в Португалию. Так. Дальше уже совсем все непонятно. Э -э через какое-то время он вернулся во Францию, там вроде бы опять попал в, -э в тюрьму. Потом, значит, Германия фашистская, как-то он там оказался. Я уверен,
1: то ли, такой Лавкач, и, и с ними нашел. То ли в тюрьме,
0: язык. то ли не в тюрьме. То ли воевал на стороне фашистов, то ли не воевал. Потом то ли попал в ГУЛАГ, то ли не попал в ГУЛАГ. Ну, в общем, вроде как есть в Чела городе
1: Человек вроде как. Вроде как
0: бопард. Есть могила э, Бориса Скосарева, который скончался в 1989 году. А где этот город находится? В Германии. Uh -huh. вот. Вроде как прожил он значит, на территории ФРГ uh -huh. всю свою жизнь после войны. Точных данных особо нету, кроме того, что действительно был он королем Андоры целых 9 дней. Такая uh -huh. вот история.
1: Безумный человек. Вообще, конечно... Я думаю, что Астаб Бендер нервно курит в сторонке, конечно.
0: А понимаете, что, ну, вот войну бы не объявил, так бы остался королем. Да, да.
1: Ну, занесло. Вот человек, когда э, вот все эти жулики, э, там прохиндеи, проходимцы, они на кураже много могут, но иногда заносят, вот подводят вот эту штука надо останавливаться вовремя. Не может. Ну, вот он как игрок, я думаю. Вот он играл, играл, ставки росли, король, сейчас войну объявлю. И... Да,
0: надо было останавливаться Надо было. Ну что же. «Три истории» да. Подкаст, так называется Группа у нас в ВКонтакте есть Есть Телеграм-канал и мы Называется очень... он также? Да, и мы очень рады, что вас там все больше и больше Мы очень рады, что вы слушаете нас И мы вам за это благодарны Особенно благодарны тем, кто активно участвует в наших обсуждениях
1: И дослушивает до
0: конца Да, правда, почему-то большая часть из вас активно участвует не... в личных сообщениях А не так активно в от... на открытых площадках
2: Да, не надо стесняться Не надо Да,
0: да, да. поэтому не пишите все, что стес... думаете Самый
2: любимый подкаст Здесь играет
0: Нам действительно Эта активность и приятна И помогает в развитии проекта Мы вкладываем силы И мы благодарны, что вы нам помогаете тоже Все на этом, пока-пока
1: Всего хорошего До свидания Три, Три истории